0: En Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en Las Ondas. Buenos días desde Las Ondas, el programa radiofónico de Amade, un jueves más junto a ustedes para hablar de todas las novedades del sector de la dependencia. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel, al otro lado de esta mampara compartiendo micrófonos, Miguel Ángel Acero.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Y todo el equipo de los profesionales y expertos de Amade que nos van a acompañar a lo largo de esta hora que empieza ya. Esta semana se celebraba en Madrid el segundo congreso nacional de dependencia y sanidad organizado por Ali market en IFEMA, el recinto ferial de Madrid. El primer congreso después de la pandemia se reunían 300 profesionales del sector para hablar del futuro de la dependencia y la sanidad. Próximamente nos acompañará en el programa, en las ondas, Vanessa Valverde, directora de Alimarket, Sanidad y Dependencia, para hablar más en profundidad de todo lo que se ha tratado en este congreso. Han sido muchos los temas, les vamos adelantando. La situación del sector en cifras... Es bien clara, antes del COVID había 40.000 camas vacías, a día de hoy son 80.000 las camas que nos ocupan. Un reto se plantea en el sector de la dependencia, hay que recuperar la confianza de la sociedad en el sector de la dependencia. Como dijo David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, también toca recuperarse psicológicamente, tanto profesionales como residentes. Es el momento de utilizar las herramientas para encarar el futuro del sector. Desde Amade apoyamos a los profesionales del sector aportando formación. Esta semana también daba por concluido el curso abordaje integral del paciente institucionalizado y contábamos con la presencia de Juan José García Ferrer, el nuevo director general de atención al mayor y a la dependencia de la CAM en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid para clausurar dicho curso. Recalcó Juan José García Ferrer la importancia de la relación de los médicos de las residencias con los médicos de atención primaria. Otra cifra de la que se ha hablado durante el Congreso ha sido del crecimiento sostenido del sector de la dependencia. Durante los últimos años ha crecido a un ritmo de un 2,5 anualmente. Los directivos, gestores, propietarios y comerciales de Madrid Disponen de la oportunidad para inscribirse en el nuevo curso de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, AMADE, con el que se pretende ofrecer recursos y herramientas para llegar a nuevos usuarios mediante la aplicación de planes de comunicación externa. En palabras de Pilar Ramos, la presidenta de AMADE, desde esta patronal sabemos que el sector de la atención a las personas es un sector imprescindible para la sociedad, así como los servicios que ofrecen y que se adapta a la necesidad de cada ciudadano con independencia de la edad o el grado de dependencia que poseen. Por todo ello, AMADE ha organizado esta formación destinada a asociados o no de la comunidad que quieran mejorar y adquirir herramientas de planificación comercial y de comunicación. El curso, planificado en cuatro sesiones de cuatro horas cada una, está estructurado en módulos específicos. El primero de ellos pretende situar a los profesionales ante su situación y su entorno, elaboración de mensajes y elevator pitch, la generación de recursos y un plan de marketing, entre otros. En segundo lugar, la formación se centrará en la comunicación desde la estructura y los valores corporativos, la imagen y el posicionamiento, el público objetivo, usuarios, residentes y familiares. El tercero ofrecerá herramientas comerciales y el cuarto consistirá en sesiones de coaching ejecutivo con una cadena mensual para ayudar a la creación de plan comercial e implantación de este. Ya saben que este curso está abierto para todos, no solo para los socios de Amade. Desde Amade es importante la integración y ahora es un momento clave de oportunidad. Para crecer. Ya saben que tienen toda la información en la página web de Amade. Sabemos que el sector de la dependencia es un sector, como veníamos hablando, con un crecimiento sostenido, es un sector en alza. España cada vez tiene una población más envejecida. Vivimos más, cada vez más años, somos más. Desde aquí escuchan cada semana a nuestros expertos eh, de AMADE, donde hablamos de los retos del futuro que tenemos que enfrentar, de esa necesidad de innovación. Como hablaban en el Congreso de Dependencia y Sanidad, hay que recuperar la confianza, del usuario, la confianza de la sociedad y además hay que seguir creciendo
1: Sí, como bien dices, eh, también abogamos por el reconocimiento de la dependencia como un sector económico, como un sector estratégico y como un sector de futuro ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que insistimos mucho desde el programa en, en la innovación, en esa apuesta desde la patronal, desde Amade por la innovación y la profesionalización del sector, pero más allá de eso también se anima desde nuestra organización, desde, desde Amade, eh a eh, bueno, ver el sector como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de, in de inversión y, por qué no decirlo, como una oportunidad de emprendimiento desde distintos ámbitos, desde distintos sectores, desde una inversión directa en lo que es eh, lo que llamamos las plazas, las camas, en centros de, de, de día, en centros eh, de residencia para mayores o en propuestas eh, eh, profesionales que puedan ayudar al sector en su crecimiento, es decir, en un emprendimiento que se dirija a la digitalización del sector, a la modernización de sus infraestructuras eh, técnicas, eh, logísticas de, de todo tipo, entonces eh, eh, abogamos también, como decía al principio de, de mi intervención, por ese reconocimiento como sector económico y como un, una posibilidad pues eso, de negocio, como una posibilidad de crecimiento económico y de emprendimiento desde distintos, desde distintos eh, sectores, ya que España es un país de emprendedores, pues animar a que la gente mire hacia el sector de la dependencia.
0: Precisamente para emprender y para mantener estos negocios. Como hablábamos, lo suyo es tener cuantas más herramientas mejor. Por eso hablamos como este curso de Amade de gestión comercial. Este curso de, donde resalta la importancia de la comunicación a la hora de un plan de negocio.
1: Sí, pero además es que este tipo de, de cursos, de este tipo de encuentros eh, y de espacios de formación sirven también para tejer redes de, de negocio, para este, tejer redes comerciales, para tejer redes de contactos, para saber qué está haciendo nuestra competencia, que muchas veces la vemos, entre comillas, sé ¿eh? que no se me entienda mal la expresión, pero la vemos como el enemigo y no nos damos cuenta que en realidad es también nuestro aliado, ¿no? que hay es un sector de mercado muy amplio, con mucha necesidad y que cada uno puede buscar su propio espacio y que incluso la posibilidad de tejer alianzas y relaciones entre distintos sectores y distintos empresarios puede hacernos crecer a todos.
0: Es cierto que otro de los puntos que se ha visto durante el Congreso es esa necesidad de unión. Salió una otra cifra. Al final el mundo se mueve por las cifras y fue el número 19. Nosotros le decimos 19 le decimos que había 19 convenios reguladores diferentes pues evidentemente eso no es algo que favorece. Hay que intentar tender hacia la unión y que no haya esa disgregación.
1: A ver, es una obviedad que nuestra estructura administrativa, bueno, pues... Eh... Puede ser discutible en muchos sentidos, ¿no? Es un debate político que no, que no entra dentro de nuestra tarea, dentro del de, de programa en las ondas, ¿no? Es, es otro ámbito. Pero, bueno, esa realidad administrativa al final se traduce o tiene una implicación directa o un impacto directo, mejor dicho, en todo lo que tiene que ver con la dependencia desde los propios familiares a la hora de gestionar eh, bueno, las ayudas o, o, los, eh, eh, o los traslados o cualquier circunstancia que tenga que ver con, con nuestros mayores, con sus mayores, con nuestros mayores a también desde el punto de vista empresarial, es decir, 19 realidades administrativas, 17 comunidades autónomas más dos, dos ciudades eh, autónomas 19 realidades administrativas que implican pues, una diferencia entre el que vive eh, en Burgos, en el norte de Burgos, con el que vive en Álava a 500 metros. No, no es lo mismo eh, si uno decide poner un negocio en una provincia o en otra ah, con realidades que distan eh, de simplemente mirar eh, un poquito hacia adelante desde un punto de vista puramente físico. Esa realidad lo que implica es que, eh, o desde mi punto de vista, eh, creo que lo que, nos, los, lo que nos implica es que se hace muy necesaria el que haya un sector unido, el que haya un sector eh, compacto, el que haya un sector con una visión estratégica definida para eh, que de una manera agrupada se puedan luchar y se puedan pelear por las necesidades del sector de la dependencia con un poquito más de efectividad, ¿no? El, el no tener que andar en 19 frentes diferentes.
0: De hecho, un reto que se planteó en el que se insistió dentro del marco del Congreso del que estamos hablando, es el de realizar un gran esfuerzo comunicativo interno y externo, ofrecer y exigir una transparencia con todas las patronales unidas. De hecho, ayer en la clausura por la mañana, Pilar Ramos, la presidenta de AMADE, participó en una mesa redonda donde estaban representadas las patronales. Por eso se pide que estén unidas en aquello que afecta a todas y sobre todo bueno como es el tema de la comunicación donde además haya un reconocimiento de la realidad político-social y hay que trabajar todos juntos para tener unas asociaciones territoriales que sean fuertes.
1: Unas organizaciones territoriales que sean fuertes, por supuesto hablábamos antes de esa red de interacciones y de relaciones entre los empresarios del sector esa posibilidad de, de dirigirse hacia el exterior para ofrecer el, eh, el, una visión del, del sector de la dependencia que muestre que es una oportunidad también de negocio y de crecimiento y de desarrollo y no solamente eso, recordar que Amade pertenece a su vez a una organización nacional que también busca esa unidad de acción de todo el sector de la dependencia
0: Salud emocional con la psicóloga Silvia de Bodas Seguimos en, en las ondas, el programa de Amade y ahora lo hacemos con nuestra psicóloga Silvia de Bodas Buenos días Silvia Hola, buenos días. Bueno, hoy nos vas a hablar, Silvia, el último programa hablábamos de los centros de día y hoy nos vas a hablar de las residencias, lo que es una residencia. Sí. Nos lo vas a poner en contexto, la realidad de las residencias uh -huh. y cómo vemos las residencias, Silvia.
2: Pues sí, porque al final, cuando hablamos de residencias, lo primero que nos surge también es el miedo ¿no? a Afrontar este cambio. Y es normal cuando tenemos una idea errónea de, de lo que es. Así que por eso es tan importante que lo que lo, conoz que lo conozcamos desde dentro.
0: Uh -huh. Sí, porque además uno a veces cuando dicen lo de una residencia, tenemos una imagen un poco arcaica ¿no? de lo que, de lo que eran antes las residencias.
2: Sí, exactamente, porque al final bueno las personas que empiezan bueno que están ingresando también tienen hijos porque pues pues que tienen una imagen de, de las residencias de como hacía 50 años no uh -huh. que directamente ni siquiera eran residencias se denominaban asilos o en el mejor de los casos algún hogar sí. pero eran pues eso otro tipo de institución que ahora mmm, creemos que es que es como que viene relacionado y para nada o sea las diferencias que tienen son eh, son fundamentales y no no tiene
0: nada que ver una cosa con la otra. Claro, es que además, fíjate ya esa palabra, ¿no? Cuando uno dice el asilo, ¿no? Te, te lleva un asilo. Eh, suena ya el término, es, es muy feo ya en sí. De hecho, hay mucho desconocimiento de lo que es una residencia y de verdad lo que uno se encuentra cuando llega a una residencia.
2: Pues sí, porque también está relacionado un poco con lo que decíamos de, de la sociedad, ¿no? Porque antes cuando éramos mayores pues no llevábamos a conocer una enfermedad de larga duración, ¿no? Como no durábamos tantos que decíamos, pues... Pues no lo conocíamos y si la teníamos, la pérdida de capacidades al final no avanzaba tanto. Con lo cual, las personas que, que al final ingresaban en este tipo de centros eran personas con un alto deterioro físico o cognoscitivo, pues que, que nos chocaban a simple vista. ¿no? O sea, si alguien tenía la oportunidad de ir en algún momento de sus vidas, decía Madre mía, madre mía, que hay aquí. Claro. Además, estas personas no solían tener eh, familiares, ¿no? Por eso eh, la sensación que tenía la gente de abandono, ¿no? Porque esas personas que estaban allí, pues estaban de puertas para adentro, las instituciones eran cerradas, además, no, no por ninguna razón en particular, sino porque como no tenían muchos familiares pendientes de esas personas, pues tampoco favorecían el contacto con el exterior, uh -huh. ¿no? Como mucho existiría algún patio, en el mejor de los casos, pero no, no se vivía con el entorno.
0: Claro, claro. Y Silvia, hoy en día, ¿cuál sería la dinámica? Esa dinámica en la que se interactúa en una residencia.
2: Pues sí, mira, para empezar... Eh... El tipo de agrupación ya es totalmente diferente, porque uh -huh. con esto de que hablamos siempre de la teoría central de la persona, agru agrupamos a los residentes también por aficiones, por gusto, por maneras de, de conductas que tienen en el centro, ¿no? Y luego otra de las eh, diferencias fundamentales es que antes eh, est estas instituciones eran eh, de asistencia básica, uh -huh. o sea, que se, ellos les cuidaban y les atendían, pues bueno, porque era un lugar donde no se tenía otras personas, no había otras manos que las hicieran y estaban allí un poco para, para sobrevivir, ¿no? Pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Una residencia ahora es un centro geriátrico especializado abierto tanto a los familiares, o sea uh -huh. las dinámicas que desarrollamos en los centros son bidireccionales, o sea nosotros compartimos con los familiares y los familiares con nosotros, sí. tanto como dudas a los profesionales como invitarlos en, la, en las fiestas, o sea ahora por el tema del confinamiento y eso pues como... Toda la sociedad nos uh -huh. ha influido, pero nosotros teníamos fiestas de carnavales o unos bueno, mañanas viejas, sí. porque por el tema de, de los abuelos, pero que venían los residentes y disfrutaban, o sea, los familiares y disfrutaban y nos manifestaban esa sensación de bienestar, de poder seguir celebrando. Fiestas así, o sea, es como ahora, la, el aniversario de la residencia es como
3: las fiestas de un pueblo, claro. ¿no? ellos llegaban, hay
2: actividades durante toda la semana y bueno, ellos se integran en las que pueden, no, les invitamos a los talleres, a los concursos, entonces... Es, ellos comparten con nosotros y nosotros queremos ser parte también de sus vidas porque al final pasamos mucho tiempo con ellos y los familiares tienen esa sensación de bueno los estoy dejando también en algo que ellos sienten como, como una casa, como pues una especie de pueblo uh -huh. ¿no? además... esa implicación es muy importante
0: claro, porque además lo que dices, además se produce ahí un feedback ¿no? de, de, desde los profesionales que trabajáis en, en las residencias, los residentes y las familias, donde se establece además esa confianza, ¿no? ese poder contar sí. con todos, que al final es muy positivo tanto para vuestro trabajo, para la confianza de la familia que deja el sí. residente y para el residente sentirse a gusto y sentirse en su casa allí.
2: Sí, sí, al final ellos están dejando también en nuestras manos las personas que más quieren. Por eso también es tan dura la decisión, ¿no? Porque ellos están tomando una decisión por otros y esos uh -huh. otros son las personas que más queremos, ¿no? Las que han cuidado de nosotros. Entonces, por eso también eso es tan importante para los familiares.
0: Claro, además hay otro tema que tú siempre incides, Silvia, que es el hecho de la importancia, cuando uno se hace mayor, de sociabilizar de socializar, de, de tener esa relación social, de hablar, de compartir con otras personas. Cuando alguien eh, y con, empieza a tener deterioro o sin deterioro y se ve solo en su casa el hecho de llegar a una residencia y poder relacionarse con otras personas, eso les aporta muchísimo, ¿verdad?
2: Sí, sí, por eso es tan importante también lo que decíamos que que es desarrollo personal para ellos. Al final nosotros conocemos a la persona, los evaluamos y y también sabemos con quién les agrupamos, ¿no? Sobre todo para, para eso que dices, para que puedan socializar con personas que se que encuentren afinidades, ¿no? Porque al final es un cambio de etapa y muchas, muchos residentes vienen de estar en casa años sin salir, no es que hace mucho que no baja a la calle, ¿cuánto? Años, digo, no me lo creo, o sea, es increíble, pues bueno, pues al final la, la dependencia funcional también hace que, es que tengo dificultades, es que estaban, no tengo ascensores, es que tal, y van como reduciendo su espacio de relación. Y, y al final, pues eso, disminuye en sus relaciones sociales. Y aquí al final todo está un poco a su alcance, es como un uh -huh. mini mundo, ¿no? Y pueden pueden relacionarse con, con compañeros muchísimo más de lo que harían fuera del centro.
0: Claro, hay, ¿tú crees cuál sería el mayor miedo posiblemente de, de una persona mayor antes de entrar en una residencia silvia tú que estás trabajando con ellos todos los días eh, que te hayan dicho no cuando han llegado luego a una residencia de pues fíjate es que yo pensaba o yo no quería porque pensaba creía que en la residencia con qué te has encontrado
2: pues eh, ahí bastantes, eso daría para, para hablar uh -huh. largo y tendido, pero un miedo que ellos suelen repetir es el miedo a que pues eso los abandonen. O sea porque tienen uh -huh. Esa imagen también relacionada con el asilo, por eso es tan importante diferenciarlo, es fundamental porque hay que conocer esto para abrir la mente, no no es un sitio para dejar y olvidarse y por eso es tan importante lo que hemos dicho de las familias, es un sitio para continuar y para beneficiar la relación con nuestros familiares, siempre a mejor, o sea, es un cambio de etapa donde lo vamos a, a, a tener con más... Más específico y más detalle todas sus atenciones. Uh -huh. Entonces, ellos tienen miedo que al ingresar, como ya van, van a tener otras personas que les cuiden, pues a, a, en los hijos van un poco a despreocuparse. Y es sí. al contrario, porque los hijos están en continua eh, comunicación con nosotros y nos preguntan y les informamos de lo que hacen, de lo que comen, o sea, de todo. Toda su vida en el centro está informada a los familiares
0: esto Silvia, bueno como has dicho da para otra sección que seguiremos hablando porque por un lado sí. está el residente cuando se enfrenta a ese momento e ingresa a una residencia y los sí. familiares, ¿no? cómo viven sí. ese ingreso de, de sus familiares de sus padres eh, uh -huh. en las residencias así que seguiremos hablando Silvia uh -huh. muy interesante y yo siempre lo digo, deberían hacer jornada de puertas abiertas igual que se hacen en los colegios para conocer las instalaciones donde van a ir sí. tus hijos, a hacer puertas abiertas de las residencias para que todo el mundo las conociera y se quitara ¿no? esa imagen sí. esos clichés que vamos arrastrando al final. sí, la verdad que sí hacerlo un poco aunque nosotros ya te digo que por ejemplo
2: en muchas residencias pues se hacen aniversarios, fiestas o cualquier tipo de excusa para que ellos entren y, y convivan un poco en lo que vivimos cada día allí, pero no estaría mal ponerle también uh -huh. fechas para
0: pues, que fuera más específico efectivamente, pues Silvia muchísimas gracias, un placer como, ah, siempre. como siempre y ya sabes el jueves que viene más.
2: Estupendo. Hasta
0: luego, Silvia.
2: Adiós.
0: Actualidad e innovación con nuestros expertos de Amade. Seguimos aquí en, en las ondas, el programa radiofónico de Amade. Si yo les hablo a ustedes y les digo AIP, Posiblemente no lo conozcan. Si les digo que estas siglas responden al acompañamiento integral profesional, seguro que ustedes quieren saber mucho más. Bueno, pues para saber mucho más, para saber qué es, para saber cómo se aplica, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro experto Samuel Lozano. Buenos días, Samuel.
4: Hola, buenos días,
0: buenas tardes Sonia. Buenas tardes ya, sí, Dejado. pasado la una ya es buenas tardes, <risa> igualmente. Bueno Samuel, hoy nos traes un tema de verdad muy, muy interesante, porque además este, este acompañamiento integral profesional que es toda una herramienta de innovación en la gestión de centros, tuvo el reconocimiento en el año 2016 por la Fundación Pilares. Pero para nuestros oyentes, empezando desde el principio, ¿qué es el acompañamiento integral profesional?
4: Pues, Sonia, en principio el modelo de, es un modelo de gestión, uh -huh. de gestión por competencias para gestionar el personal de los centros, y es un modelo de gestión de personal que es específico para este, estos servicios entonces esto que incluye pues este modelo tiene metodología herramientas y recursos que nos permiten gestionar al personal para que va a facilitar el cambio la adaptación a las necesidades que puede tener la organización así como asegurar y garantizar una atención integral a la calidad el tanto principal que tiene este modelo uh -huh. siempre es el humano, son los profesionales, es el centro para poder atender bien, tenemos que tener bien y atender bien a los profesionales que ejercen esta atención, entonces este modelo principalmente lo que ha permitido ha sido desarrollar herramientas, prácticas reales desde, desde el día a día y desde la cotidianidad uh -huh. a poder ayudar.
0: Y Samuel, ¿de dónde surge esta idea?
4: Pues realmente surge de un café. Si,
0: ah. me, permites, si me
4: permites explicar un poquito la sí, realidad sí, real sí. De, pues, del modelo. Pues un día en un centro residencial para mayores estaba con un compañero y estábamos tomando un cortado en una de estas máquinas de,
0: de vending. Sí, ¿no? sí. sí.
4: Persona, es una persona que está respetada por sus compañeras, es queridísima por todos los residentes del centro, que bueno pues como siempre ha habido algún pequeño problema o discrepancia de uh -huh. con la empresa, pero siempre hablándolo se ha hecho de una manera eh, constructiva y siempre se ha encontrado una, una solución. Y a estas personas que cuando las ves y te imaginas dentro de unos años en un centro residencial y yo quiero que me atienda una persona como esta. Claro. Al momento, que mientras vamos haciendo esta reflexión, se cruzó por detrás otra compañera de, de esta mujer. Y cuando la vimos, pues fue como un... ¡Uf! <risa> pues... Yo vale, voy a decir más. De esas personas donde... Ellas son las que hacen más cosas, las que tienen más problemas, uh -huh. donde tu problema no importa, pero mío es el centro de todo, que siempre tienen la razón absoluta y que, bueno, que por, por todo desgracia, de acuerdo, pues poco a poco eh, vamos observando menos en nuestros en esos centros residenciales. Claro. Y entonces, con este compañero nos miramos y dijimos: ¿Qué es lo que hace que la primera trabajadora sea tan especial? tan respetada, tan querida, tan deseable de acuerdo para nuestra organización y que nos hace que la otra pues, bueno, sea un perfil que digamos que preferimos ir, de, preferimos ir trabajando. Uh -huh. Entonces lo primero que pensamos pues, pues mira, muy sencillo, la formación.
3: Vamos a saber
4: esta persona que es lo que ha estudiado. Y cuando fuimos a las fichas de las dos personas, para sorpresa nuestra, resulta tenían exactamente el mismo título y la misma formación. Ajá. Así, que acto seguido lo que pensamos es la experiencia, para una persona mucho más experimentada tiene capacidad de, acuerdo, de, de atender mejor y
0: trabajar uh -huh. mejor.
4: Así que lo que hicimos acuerdo, fue a mirar cuándo habían ingresado en el centro y qué experiencia tenían previa. Sí. Y para sorpresa nuestra tenían la misma experiencia,
0: Vaya. los mismos años trabajando. Ostras, pues ¿qué puede ser? Pues ya muchas vueltas y no
4: me voy a alargar. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta que lo importante no es lo que hacían, ni, ni qué título tenían, ni desde cuánto hacían eh, que trabajaban en el sector, sino lo importante era su motivación. Cómo hacían las
5: cosas.
0: Uh -huh. Así que, trabajando y desarrollando, llegamos al concepto
4: de acuerdo de las competencias como esta herramienta que luego estructuramos en un modelo para poder eh, atender, gestionarlas y buscar y desarrollarlas para conseguir atender bien a las personas siguiendo la cultura y los objetivos estratégicos que tienen las diferentes organizaciones y empresas.
0: Claro, claro, qué, qué importante lo que estás diciendo, porque además, fíjate, dos personas, ¿no? Con igual formación, con igual experiencia y al final dices, no, aquí hay, como decir, ¿no? La actitud, ¿no? Con la que encaras. Hablas de exacto. las competencias. ¿Qué serían las competencias, Samuel?
4: Pues una competencia de acuerdo es un comportamiento. Uh -huh. Es una manera de hacer, sencillamente. Es eh, aquello que hacemos, pero que incluye muchas cosas por debajo. Incluye el saber hacer los conocimientos que tenemos. También incluye el poder hacer, o sea, las habilidades que tenemos para desarrollar esos conocimientos. Pero de una forma fundamental, también lo que incluye es el tema de cómo lo hacemos, nuestra uh -huh. actitud hacia la actividad que desarrollamos. Y por último, un factor también importantísimo, que es hacer, no? es la motivación. Claro. Entonces, las competencias lo que nos permiten son poder responder a las necesidades que tenemos dentro de la realidad de los centros para mayores, de los centros de día, de servicio de atención a las personas con dependencia, pero también definir hacia dónde queremos ir y poderlo trabajar. Porque eh, normalmente lo digo así, o sea, una competencia es algo tangible, es como una mesa, una cucharita, uh -huh. es una herramienta que sirve para algo. Y son totalmente, se pueden medir, se pueden observar. Aparte, dan una respuesta a aquello de si la vocación se nace o se hace. Uh -huh. Naturalmente que hay personas que tienen más capacidades básicas para poder ser pues, más empáticas, más receptivas, más sensibles, pero también son aspectos que podemos trabajar, que podemos desarrollar a partir de la experiencia, la capacitación y la formación. Y otra cosa que también es interesante es que las competencias, pues, dependen del contexto, no todas las competencias y no todas las maneras de hacer son para todas
0: las circunstancias. Claro, claro, porque depende, claro, lo que dices, ¿no? Hay muchos factores, pero pero además, fíjate, has hecho una cosa eh, donde hay que poner el foco, donde dices las competencias se entrenan, ¿no? Esto se trabaja, no es o sea, la motivación, no dices, no la vocación, es como el niño dice, bueno, yo quiero estudiar música, pero es que no, es que la música, claro, el oído también se entrena. Y, y todo se, se aprende. Ahí además en el programa hemos hablado eh, varias veces y hemos hablado con Raquel Calatayud, nuestra otra experta de Amade, del ACP, ¿no? el sistema de atención centrada en la persona. Y estamos viendo qué que importante es para poder implementar y llevar a cabo el ACP, el AIP, el acompañamiento integral al profesional, porque sin uno no podemos desarrollar bien el otro.
4: Pues la verdad es que creo que son herramientas, o sea, la, el acompañamiento integrado a los profesionales es una herramienta que permite desarrollar uh -huh. realmente la atención centrada en la persona, porque si queremos y, y, y pedimos, y entre comillas de acuerdo, la sociedad nos exige, las personas que atendemos nos exigen fomentar y promover su autonomía, su independencia, la participación, el respeto de acuerdo a su dignidad y a sus derechos es también necesario que podamos preparar a los profesionales, de herramientas y recursos que no son únicamente técnicos, sino también en cómo relacionarse con las personas y también cómo relacionarse consigo mismos como seres humanos que son y, por tanto, con sus emociones y con su capacidad de, de aplicarlas y vivirlas respecto a la actividad profesional que están realizando, que es la atender a personas que necesitan este soporte.
0: Además, eh, bueno, lo has dicho ahora, Samuel, no solamente para desarrollar su trabajo y en beneficio del residente, sino también en beneficio propio, esas herramientas que uno necesita para llevar a cabo su trabajo. Samuel, se nos acaba el tiempo de la sección, pero nos queda mucho todavía para poder hablar sobre, sobre este tema, sobre este modelo de gestión de competencia en, la en las residencias asistidas. Eh, Te emplazo para la semana que viene. Seguimos y retomamos en el próximo programa.
4: Totalmente, Sonia, a vuestra disposición y encantado de poder hablar y comentar este tema que creo que es interesante y realmente que puede dar mucho de sí.
0: Pues Samuel, un abrazo muy grande y el jueves que viene seguimos hablando en En las Ondas de Amade
4: Muchas gracias Sonia, que vaya
0: muy bien A ti En las Ondas el programa radiofónico de Amade la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia Amade ahora en Las Ondas Y ahora en, en Las Ondas, el programa radiofónico de Amade, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador, Jaime Conde, director jurídico del despacho jurídico más mayor legal. Hoy, Jaime, nos va a aclarar la diferencia entre diversos conceptos que muchas veces confundimos, conceptos como incapacidad, minusvalía, discapacidad, dependencia. Buenos días, Jaime.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, hoy nos vas a hablar de la importancia de saber diferenciar estos conceptos que muchas veces no tenemos demasiado claros.
6: Sí, efectivamente. Eh, muchas veces nos llegan eh, clientes al despacho uh -huh. y nos preguntan pues, eh, bueno, pues, qué tipo de herramientas jurídicas o qué tipo de ayudas sociales eh, se pueden eh, encontrar pues, para... Mejorar eh, la situación de atender a una persona discapacitada o dependiente o eh, cómo gestionar todo eso. Y el problema es que se encuentran con muchos conceptos eh, que están eh, regulados en distintas normativas y que utilizan indistintamente. Uh -huh. Eso, eh, claro, da lugar a que la propia persona, el propio eh, interesado en resolver todas esas cuestiones, pues a veces se siente un poco agobiado eh, bueno, por, por, por por encontrarse con un montón de claro. de cuestiones que, que, que ni
3: siquiera entiende desde el inicio. ¿Por qué? Porque muchas veces no distinguen entre lo que es. Una persona dependiente, una persona discapacitada, una mm -hmm. persona con minusvalía, una persona incapacitada,
6: una persona incapacitada civil o laboralmente. Es decir, que al final eh, nuestra normativa es muy rica en todo este tipo de cuestiones y, eh, bueno, pues, pues, pues lógicamente lo razonable es que las personas sepan eh, cómo cómo seguir esta ruta para, para llegar a lo que él realmente les interesa, que es, que es obtener las mayores ayudas posibles para, para ellos y para sus familiares, a los que tienen que
0: atender. Claro, Jaime, porque además, bueno, es lo que dices, ¿no? Cuando nos encontramos así con un problema la primera vez, ¿no? Vemos un familiar que, que nosotros decimos, bueno, identificamos que empieza a tener un deterioro o tiene, bueno, pues un problema ya el hecho de empezar a mover papeles, a saber, puede ser un problema en sí mismo, ¿no? A la hora de intentar resolverlo. Si además tenemos estas dudas que no nos quedan muy claras, el problema se hace mayor.
6: Efectivamente, es decir, eh, hay veces que una persona eh, o un cliente nos puede venir al despacho y nos dice, eh, queremos pedir unas ayudas para incapacitar o discapacitar a una persona. Uh -huh. Entonces, claro, conceptualmente lo que nos está pidiendo es absolutamente distinto. Claro. ¿no? Es decir, el concepto de discapacidad es un concepto administrativo
3: como uh -huh. el concepto
6: de dependencia, es decir, y no es lo mismo una persona dependiente que una persona discapacitada, ni reúnen las mismas condiciones, ni deben cumplir los mismos requisitos. Con lo cual, claro, eh, si nos estamos planteando, por ejemplo, solicitar
3: una dependencia, una solicitud uh -huh. de dependencia, pues eh, a lo mejor
6: también la estamos planteando para una cuestión que no es lo que nosotros necesitamos. Es decir, si nosotros queremos pedir una ayuda económica al sistema de la dependencia, pues lógicamente habrá que irse a través de los mecanismos de ese reconocimiento de dependencia. Uh -huh. Pero si lo que queremos es acogernos a las bonificaciones fiscales que nos interesan para nuestro familiar, que nos otorga la ley, tenemos que irnos al concepto de discapacidad. Si lo que queremos es obtener una tutela para poder administrar y gestionar las cuestiones relacionadas con nuestro familiar incapacitado, tendremos que pensar más en el concepto de incapacidad civil. Si lo que queremos es solicitar de la Administración el reconocimiento de que no estoy posibilitado para, la, para el ejercicio de profesión u oficio, es decir, uh -huh. que no puedo trabajar, tendré que irme al de incapacidad laboral. Y cada uno tiene su propia normativa, cada una tiene su propio ámbito conceptual y cada uno, lógicamente, tiene sus propias eh, consecuencias jurídicas, tanto de naturaleza fiscal como de naturaleza administrativa y no tienen nada que ver unas cosas con la otra. O, bueno, puede haber ciertos vínculos, sí. pero desde luego, eh, al objeto de lo que luego tengas que desarrollar en, en el ámbito de las administraciones, pues lógicamente eh, no es lo mismo eh, las consecuencias de una declaración de dependencia que las consecuencias de un reconocimiento de discapacidad o, en su caso, de una sentencia de incapacitación.
0: Claro, porque fíjate, Jaime, que estás hablando esto? Bueno, me viene a, a la cabeza un caso, además, bueno, que hemos tenido de una conversación cercana a estos días donde se veía claro lo que estás comentando, ¿no? La diferencia, la gente cómo confunde la dependencia y la discapacidad porque estaban hablando de, bueno, pues a mi familiar le han dado este grado de dependencia, estamos moviendo con servicios sociales para el tema de la residencia y con eso tendrá ventajas en la declaración de la renta. No es lo mismo, ¿verdad? Para las ventajas fiscales estamos hablando de una discapacidad.
6: Efectivamente, es ahí a donde vamos. es decir uh -huh. Hay personas que solicitan el reconocimiento de dependencia creyendo que con eso van a tener unas bonificaciones fiscales, o lo que es peor, se aplican bonificaciones fiscales en su declaración de la renta simplemente con ese reconocimiento de dependencia uh -huh. y luego no cuentan con los requisitos que la ley establece para poder aplicárselas, con lo cual se encuentran con que llegan las sanciones, que llegan eh, las eh, declaraciones complementarias y que llegan bueno, pues, pues molestias, que al final es lo que lo que se pretende evitar ¿no? uh -huh. es decir, que, que, que lo que se creó como una ayuda para una persona con unas condiciones eh, de desventaja determinadas pues al final se convierte en un quebradero de cabeza, ¿no? claro. en una molestia más eh, para eso, desde luego, lo mejor eh, siempre es asesorarse, siempre uh -huh. es eh, eh, que alguien les, eh, les ayude a concretar pues, bueno, pues, pues qué, qué es lo que necesitan. Es decir, la planificación que es fundamental en estas cuestiones de dependencia y discapacidad y, y, y bueno, pues definir exactamente qué es la cuál es la estrategia a desarrollar con el familiar. Y luego buscar la ayuda de alguien que, que, pueda, que pueda orientarte adecuadamente.
0: Uh -huh. Hay un problema cuando uno se plantea, ¿no? Empezar a mover. Papeles, empezar estos trámites, y hay un problema que además lo hemos visto: que desde bueno, desde AMADE, desde CEAPS, se está intentando luchar porque esto es acorde, que son los tiempos, por ejemplo, en el caso de la dependencia, del reconocimiento de la dependencia. Nos encontramos, Jaime, con que realmente son tiempos muchas veces muy largos, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente. Estamos tardando, uh, pues en torno a seis meses, siete meses, se puede tardar en obtener un reconocimiento de dependencia o incluso un reconocimiento del, del porcentaje de discapacidad. Y claro, son requisitos previos para poder acceder a muchos recursos uh -huh. eh, con lo cual supone una barrera, esos plazos suponen una barrera en personas que además presentan unas patologías que son degenerativas y que a lo mejor cuando se encuentran con ese reconocimiento han cambiado sus circunstancias sustancialmente. Es decir, donde antes se planteaban una cuidadora a domicilio, ahora se plantean un recurso más tipo institucionalización, residencia, etcétera uh -huh. etcétera Y, y claro... Obviamente es, es, es la norma la que debe acompañar al ciudadano y no el ciudadano la que tenga que adaptarse claro. a la norma,
0: ¿no? Eso, es lo eso parecería lo razonable. Sí, sí, sí.
1: Eh, buenas tardes Jaime. Hablábamos estos días, insistías mucho en tema de plazos y también en las características ¿no? de, cada, de cada dependiente, la evolución de cada persona y vuelves a incidir. Ahora, cuando tenemos iniciado un proceso, esos cambios de, en los niveles de dependencia eh, implican empezar de cero cuando necesitamos eh, cambiar de estadio, cuando cam necesitamos cambiar de nivel o el hecho de tener un proceso iniciado hace que todos los trámites eh, burocráticos administrativos sean un poquito más sencillos
6: más ágiles
1: sí. Sí. <risa> sí el
6: hecho de tener un expediente abierto desde luego eh, supone que, que bueno que, que al final eh, podamos acortar eh, porque al final eh, si yo tengo que hacer un cambio para por por, por una, una evolución degenerativa de la patología que ha, que, que, que ha llevado a que, a que el reconocimiento de la discapacidad sea mayor, pues se hace a través de un mecanismo que es el de revisión y ya tenemos una base fundamentada con lo cual, lógicamente, todo eso mmm, a corta plazos. Eh, en, en, en cuanto al cumplimiento de requisitos, hay que volver a acreditarlo, hay que volver a presentar los papeles, hay que volver a ir al registro, hay que volver a que le vea el tribunal médico, es decir, todo eso hay que repetirlo. Uh -huh. Pero digamos que la cuestión se agiliza, es decir, que, que algún plazo sí se acorta. Depende de en qué. Fundamentalmente, por ejemplo, eh, es muy importante una persona que necesita un tutor que se le reconozca la situación de incapacidad, porque es la más importante. Claro. En ese procedimiento judicial lo más importante es reconocer que este señor es una persona que no puede administrar sus, sus bienes por sí mismo, con lo cual todo lo que luego rodea ello, es decir, designación de tutores, autorizaciones para hacer unas cosas u otras, etcétera, etcétera, digamos que ya serán
1: accesorias. Uh -huh.
6: Lo cual, lógicamente, facilita muchísimo toda la gestión.
1: Jaime, para el común de los mortales, para los ciudadanos de a pie, que nos produce toda esta cuestión de, la, de las administraciones, nos produce mucha confusión, nos produce muchas dudas. Es que, por un lado, nos hablas de servicios sociales, pero también hablas de tribunales médicos, con lo cual tenemos que, que relacionarnos o interaccionar con distintos niveles o con distintas áreas de la administración pública. Pero, en último lugar, eh, o en última instancia, ¿quién, ¿quién tendrá la palabra para la decisión final? ¿Será eh, la administración pública o será un juez?
6: Depende. Si no estás de acuerdo, siempre podrás recurrir a la justicia. Es decir, en el caso de que te reconozcan una discapacidad o una dependencia que tú consideres que no es la, la que debe ser, pues tú siempre el auxilio de los tribunales. Cualquier acto administrativo puede ser revisado en vía jurisdiccional. Con lo cual, que la gente entienda que no acaban sus derechos en aquello que la, la administración ha decidido, sino que siempre podrá discutirlos. Eso tiene que entenderlo. Es decir, que, que la defensa de tus derechos no acaba en el órgano que te los concede, sino en, la, en, en el juzgado que tiene que interpretar la norma. No es la administración la que la decide, sino el juzgado el que interpreta la norma y el que, el que al final, en última instancia, es el que va a resolver si la dependencias de un tipo, si la discapacidad es de otro, o incluso en el tema de la incapacitación o en cualquier otro
0: concepto. Uh -huh. hay, Jaime, hay otra bueno otro comentario que oímos muchas veces cuando dicen, mire, es que este familiar mío tiene este grado de discapacidad y este otro que está mucho peor tiene un grado inferior. Esto entendemos que que eh, pasa por tribunales médicos, pasa por informes sí. médicos antes de llegar a la administración, ¿verdad?
6: Correcto, correcto. De hecho está todo normativizado, es decir, eh, cada patología en uh -huh. el reconocimiento de la discapacidad es absolutamente está reconocida con unos criterios objetivos. Es decir, que incluso la movilidad de un codo, por poner un ejemplo, sí. la movilidad del codo, si llega a los 35 grados, puntúa tanto. Si llega a los 45 grados, puntúa cuánto. Es decir, uh -huh. hasta ese punto está objetivado. Con lo cual, digamos que de cara a que los letrados podamos mm, eh, podamos eh, plantear un recurso, pues lógicamente nos facilita muchísimo la cuestión, claro. porque si sí, el médico, que al final es el que el que determina cuál es el grado de, 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 de déficit funcional de, un, de una articulación, determina que eso es un 45%, yo eso, lo único que tengo que hacer es irme a la tabla, ¿no?
3: uh -huh.
6: Es una ventaja,
3: lógicamente. Claro. Pero, bueno, pero
6: claro, es que eso puede cambiar en dos meses.
3: Entonces, uh
6: -huh. donde antes movía un 35%, ahora muevo un 25%. Claro. Porque al final es una artrosis degenerativa y claro, y eso es lo que la administración debe
0: ir acomodando, ¿no? Uh -huh. Nosotros desde aquí Jaime, vosotros tenéis esa herramienta, siempre decimos que el usuario lo que debe hacer siempre es recurrir a unos servicios profesionales como en este caso los sí. de Más Mayor Legal. Yo
1: os lo iba a decir que la conclusión de cada jueves cuando hablamos con Jaime es que acudan a Más Mayor Legal que son ellos los que tienen las herramientas y las capacidades para podernos guiar en este laberinto Jaime, en esta, en esta red de, de cuestiones administrativas tan complejas. Muy bien,
6: nosotros
0: encantados, como siempre. Sí, además, Jaime, nos queda cada vez más claro que con todo lo que tú nos cuentas, cómo tú nos ilustras y vemos lo que hablábamos, no lo que se comenta a pie, vemos cómo al final quedan cosas que no están claras, uh -huh. cómo mezclamos conceptos y cómo al final puede dar a error que y lo que tú dices, no nos puede dar muchos quebraderos de cabeza. Sí, esas entonces, leyendas entonces,
1: urbanas, ese radio Macuto, tengamos sí, cuidado. cuidado con lo ellos.
0: mejor es asesoramiento <risa> profesional. De Muchísimas gracias, gracias como Jaime. siempre un placer, bien. un abrazo Adiós, hasta, luego. Adiós,
1: hasta
0: luego Y hasta aquí un jueves más en En las Ondas, el programa radiofónico de Amade como siempre trayéndoles las últimas noticias en el sector de la dependencia. Que pasen una buena semana y el jueves que viene nos volvemos a encontrar en, en las Ondas.
3: Hoy me detengo en los pensamientos. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Cuando son los recuerdos los que reflejan el presente más que el presente mismo ante la ausencia de un ser querido, surge el anhelo del revivir. ¿Cómo era su cara? ¿Cómo eran sus manos, su caminar, sus caricias, sus frases? Cuando esa ausencia del ser querido lo es aún cuando está en vida, cuando esa ausencia del ser lo es debido a alguna de esas tremendas enfermedades que van despojando poco a poco a quien las sufre de su propia identidad, es cuando parece que nos encontrásemos ante un cuadro, ante un retrato cuya pintura hubiese ido desapareciendo poco a poco y que a la vez que te alejas para enfocarlo mejor con tu mirada lo que realmente sucede es que de aquel hermoso retrato solo va quedando el lienzo en blanco Entrar en contacto con personas que padecen demencia, alzheimer, senilidad, deterioro cognitivo te hace recapacitar sobre el paso del tiempo sobre los porqués de esos encuentros de esas visitas, de esas conversaciones y sin embargo, tú sigues viniendo, las horas se pasan volando. sospecho que no tenemos prisa. Demencia, Alzheimer, senilidad, deterioro cognitivo son palabras que duele pronunciar y duelen más sufrir, son el día a día de lo cotidiano para muchas personas. Unas retratadas, otras frente al retrato. Un grupo de músicos, componentes de diferentes bandas de los años 1970 y pico, se reunieron para formar Krag, nombre formado por las primeras letras del nombre de sus componentes, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán en el año 1974 publicaron el tema solo pienso en ti incluido en su lp señora azul un lp que está considerado como uno de los mejores de la historia del pop español te dejamos con el tema solo pienso en ti disfrútalo muchas gracias y hasta siempre
5: Pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente Termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa a plasmar tu mirada pero poco a poco solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti que siempre mi lienzo está en blanco las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato sospecho que no tienes prisa y que te complace porque poco a poco solo pienso en ti solo pienso en ti